Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Tervetuloa Kansallispuisto-podcastiin. Tällä kertaa ollaan Liesjärven helteisessä kansallispuistossa. Ja, ja, ja täällä, tänään on tarkoitus erärenki Jouni Palenin kanssa jutella erärengin toiminnasta ja Liesjärven kansallispuistosta ja vähän Korteniemen perinnetilastakin. Joo. Ja, ja, olen tässä seurannut vähän aikaa sun puuhastelua tässä näin Liesjärven rannalla, niin aikamoista kiirettä on välillä pitänyt. No joo, kyllä tälle viikonloput on aika kiireisiä. Puistossa kaiken kaikkiaan niin painottuu kyllä viikonloppuihin ihmisten käviä piikki. Sitten viikolla on hiljaisempaa. Kyllä niin mulla meloja asiakkaita kuitenkin viikollakin aika hyvin nyt on ollut, mutta että ilmoistahan monesti on kiinni, että kaikki ei tykkää tuulesta tai sateesta. Ja ja tuulessa nyt omat riskitekijänsä, ettei aina pidä lähteä järvelle. Mutta ainakin tänään on riittänyt, että on kajakkia ja kanottia mennyt tässä vähän niin kuin liukuhiinalla välillä. <hätä> Joo, kyllä tänään on ollut on niin loistava keli ja ihmisiä liikenteessä kotimaassa yllättäen nyt tällä kertaa aika paljonkin. Niin sille on ollut kyllä ihan menekkiä, että tämä kansallispuiston maisema niin kuin vetää. Musta tuntuu, että siinä on se, että, että siinä on niin kuin rakentamatonta rantaa mitä katella, missä kulkee, ei tarvitse kulkea kenenkään laitureiden nokaisin. toinen puoli on rakennettu, mutta että tätä, tätä kansallispuistorantaakin riittää monia kilometrejä tuossa, kymmeniä kilometriin. Joo, ja mennään kohta tarkemmin vähän tuohon Liesjärven niin patikointimahdollisuuksiin myös, mutta, mutta tämä melontaa sillä tavalla, niin kuin, että siitä saa ihan erilaisen näkökulman kansallispuistoon, kun pääsee tuonne vesille. Joo, tosi moni on silleensä, että on käynyt täällä patikoimassa, mutta sitten kun lähtee tuonne järvelle, niin, niin eihän tuonne niinku saarille ei pääse, no talviseen aikaan kenties, eihän saarille ehkä nytkään tarvi mennä, mutta niitä kiertämään ja niitä, tämä on aika rikkonainen järvi meloa ja silleen se kiva, että siinä on, on sitten niin kuin niemen kärkiä, minkä jälkeen tulee uusi näkymä, on saaria, jota käy, voi kiertää vähän toiselta puolta, vaikka sitten jos käy jonkin lenkin, semmoinen aika tyypillinen matka tässä, on semmoinen, että ihmiset lähtee tässä, kiertelee tässä lähistöllä, käy luut todennäköisesti Korteniemen perinnetilalla, mikä on, tästä on niin viisi kilometriä melontamatkaa sinne. Siellä jonkunlainen tauko tutustuu metsähallituksen palveluihin siellä ja itse asiassa ehkä ei niihin palveluihin, vaan siihen sadan vuoden takaisen aikaan, mitä siellä eletään. Ja sitten tulla takaisin tähän. Niin siinä saa niin kuin ikään kuin kaksi melontasessioa samaa päivää ja vie sitten tämmöisen kulttuurillisemman taikka perinteisen perinneympäristön siihen mukaan. Tervetuloa Liesjärvelle. Eli Liesjärven kansallispuisto, joka ehkä pintalaltaan on kuitenkin suhteellisen pieni, niin tämä tarjoaa kuitenkin niin kuin myös moni, todella monipuolisia mahdollisuuksia. Joo, 22-23-4 kilometriä kai täällä pinta-alaa on. Että, et kyllähän täällä polkuverkostot on aika laajo, että vaikka joskus näin viikonloppuisin parkkipaikat on täysiä ja, ja noin nuotiopaikat saattaa olla niin kuin Sille, että ihmisiä on paljon, niin poluille mahtuu porukkaa. Tähän on, niin kuin, kun 56 on perustettu puisto, niin se on alkanut sieltä Korteniemen perinne, 
tilan ympäristöstä. Se ei ollut silloin vielä perinnetila, mutta oli tämmöinen metsänvartijatila siellä. Ja siitä sitten kun on levinnyt 80-luvulla, tuli tämä Kyynäraharju, missä me nyt jutellaan, niin tämä tuli silloin 80-luvun aluksi kansallispuistoksi. Ja sitten vielä tuonne pohjoisempaan puoleen, niin on sen jälkeen lisääntynyt aika monella neljökilometrillä alueet. Ja varsinkin se pohjoispuoli, niin, niin siellä sitten pystyy ihan tämmöistä vähän pikkasen pidempää rengaslenkkiäkin tekemään. Et onhan tässäkin Korteniemen ympäristössä on, on semmoisia kolmesta viiteen kilometriä rengaslenkkejä. Tässä Kyynäreharjun päässä on, on Hyypion kallion lenkki, missä pääsee menevää kolmisen kilometriä pitkä, mutta että sitten niin kun niitä yhdistelemällä, niin siinä on, että Kyynäreharju on sellainen, että jos menee päästä toiseen, niin sen joutuu kulkemaan parin kertaan, mutta se ei haittaa, kun se on tommone, Se on, se on komeen näköistä maisemaa. Kapee toista kilometriä pitkä oleva harju, missä sitten niin kuin kaksi järveä kyynärä ja Liesjärvi on maisemissa koko ajan. Öö, Erärenki on, on sun yrityksen nimi ja on yksi näistä metsähallituksen yhteistyöyrittäjistä ja toimit paitsi täällä Liesjärven alueella, niin myös tässä lähialueella. Joo, kyllä tässä No näin kesä menee aika paljon vesi, vesillä tänne Melonnan takia, jolloin sitten Toronsuan kansallispuisto kesäiseen aikaan on siellä joskus aina jotakin käy kertomassa sitten ryhmille lähinnä, että siitä, siitä niin suoluonnosta. Mutta tässä on kivoja vesiä. Liesjärvestä laskee Turpojoki tonne Kuivajärveen, jossa on sitten taas Saaren kansanpuisto. Ja sekin on niin kiva paikka, ei kansallispuisto, vaan kansanpuisto. Niin kuin vähän... Mikä, mitä ero näillä on? No kansallispuisto on niin selvästi luonnonsuojelualue ja se on se niin ykköstavoite ja toissijaisena sitten on niin tämmöinen viihtyminen ja virkistyminen. Ja kansanpuistossa on sitten niin toisinpäin, että siellä koitetaan enempi olla niin niitä palveluita, että siellä, siellä ihmiset käyvät uimassa ja on kioskia ja, ja muuta. Et se, ja se on, Omistussuhteeltaan toisenlainen, että kansallispuistot on valtion ja sitten nämä kansanpuistot yleensä on kaupunkien tai kuntien oma, omaisuutta. Et siellä on niin kuin, mennään sitten niin se virkistyminen edellä. Et esimerkiksi Saaren kansanpuistossa siellä on, on ollut kesäteatteria, joskus siellä on tämmöinen lounaisemien pirtti, joka tarjoaa niin ruokapalveluita. Ei ole sillä lailla suojeltua metsää, että siellä tehdään niin metsänhoidollisiakin toimenpiteitä ainakin niin, että kun Kansallispuistoon, jos puu kaatuu, niin se jätetään sijoilleen, jotta se luonnon monipuolisuus pysyisi. Mutta kansanpuistossa ehkä mennään sitten enempi se, niin se maisema edellä, että se puu saatetaan sieltä kerätäkin pois. Joo. Tota, kauanko sä oot erärenkinä toiminut? No kahdeksan vuotta tulee nyt täyteen tänä vuonna. Et sen aikaa tuossa mä asun tämän Liesanen puiston ihan kupeessa, että oon et asunut siinä. 27 vuotta, kohan taitaa tulla aikaa ja se on mun isäni niin kuin kotitilan palanen, että me ollaan oltu mummolassa täällä jo pikkupoikana, että silleen maisemat tullut tutuiksi. Että täällä mä oon pyörinyt pidempään kuin sen kahdeksan vuotta, mutta nyt niin kuin erärenkinen sen kahdeksan vuotta. Mä itse asiassa vähän kurkasin tuonne sun verkkosivuilla erärenki.fi ja siellä oli vähän tämmöistä niin taustatarinaa ja siellä kerrottiin, että Tämä Korteniemen metsävartijatila, nykyinen perinnetila, niin jos mä ymmärsin oikein, niin sulla on jotain kytkyjä sinne, että... Joo, joo kyllä se savusauna, siellähän niin kaikki rakennukset on semmoisia sadan vuoden takaisia, 1800-luvulla, 1900-luvulla rakennettuja. Ja, 
Ja siellä on myös savusauna, mikä on siellä 1800-luvun puolella tehty. Ja luultavasti kun mun mummo on syntynyt 1901, niin se on hän ollut sitten ensimmäinen siellä syntynyt lapsi <laughs> siinä, siinä uudessa savusaunassa ikään kuin. Että, et siellähän on syntynyt ja, ja sillä lailla on sitä sukua. Et se eka metsävartija Kalle Lönkreen on sitten niin kuin mun mummuni pappa Joo. tavallaan sitä kautta. Mutta että, että sitten mun mummuni kuitenkin niin kuin muutti siitä sinne järven toiselle puolelle yhden näistä Lönkreenin niin yhden veljensä kanssa, mikä, mikä ei ollut metsävartijana. Ja tota, on asunut sit siinä vieressä, mutta ei, no asui hän niinku teiniksasti kyllä Korteniemessä, mutta ei sitten enää sen pidempään. Joo. Sitten muutti tähän näinkin kauaksi, kun on tuosta jo melkein neljä kilometriä pois kotoa. <tos> Voi sanoa jollakin tavalla myös, että sun verenperintö on täällä, eli nykyisen Liesjärven kansallispuiston niin maisemissa niin. ja perinnetilan. Tuota no, kyllä nämä niin läheisiä paikkoja on ja silleen tärkeitä, ihan niin kuin henkilökohtaisestikin tärkeitä just Korteniemiä. Ja tämäkin alue, kyllä tästä, tästä Kyynäränharjustakin niin muistaa tavallaan niitä aikoja, kun tämä ei vielä ollut kansallispuisto, että oli niin joka miehen oikeudella, niin 70-luvulla oli jotenkin kans yleistä telttailu ja täällä sitten tämäkin puiston pätkä tai tuo harjun pätkä niin oli aika lailla telttoja täyteen ja autolla pääsi ajan siihen viereen ja kyllä täällä joka juhannuspoliisikin kävi, että, että meno ei välttämättä ollut ihan semmoista niin kuin luontoystävällisintä aina. Eli se nyt ei ole ihan uusi ilmiö, kun tuolla etelän Kansallispuistossa poliisi tekee erävalvojien kanssa ratsioita. <tos> niin, kyllä, tuossakin joo. Siinä varmaan oli toiset, toiset motivit sitten ehkä retkeille ja sitten saattoi tulla, kun läheistä toimintaa on, niin jonkunkas sanaharkkaa. Liesjärven kansallispuisto. Kahdeksan vuotta erärenki on tarjonnut palveluita täällä Liesjärven kansallispuistossa ja Torronsuolla. Ja minkälaisia palveluita sulla on tarjolla? Joo, no kyllä mun niin kuin sanotaanko, että jos taloutta ajattelee, niin, niin tämä melonta on varmaan se ykkösjuttu. Mutta mä oon niin ajatellusta niin, että kun ihmiset tulee tänne, niin, niillä on niin kuin, jos he jotain apua tarvitsisivat, neuvoa, kysymystä, niin, niin, niin kuin se on se mun homma. Eikä nyt kauhean kategorioidusti tarvi olla just tietynlaista, tietynlaista asiaa niin kuin edes. Mulla on jonkun verran retkivarusteita sitten niin kuin vuokrattavana kanssa. Ja sit näitä niin kuin opastuksia, että kun tuntee nämä polvut, niin sitten voidaan, voi niin kuin järjestää semmoisen sopivan retken siihen. Et niin melonassa kuin patikoidenkin niin kuin kävellään täällä sitten näitä metsänvartijan polkuja. Et, et monethan tämän puiston poluista perustuu siihen, että metsänvartijalla on ollut tämmöinen niin kuin lenkki, jota, jossa niin kuin vartiolenkki ikään kuin, mitä hän on käynyt ja sitä kautta sitten tullut niin kuin se polkuverkostokin sinne. Et kyllä ne on semmoisia palveluita. Torron suola yhtä hyvin sitten siellä mennään pitkoksilla ja jutellaan siitä luonnon osasta. Et, et ihan sille aika monipuolista, mutta mitään moottorisoitua laitetta mulla ei ole. Lihasvoimilla pitää lihasvoimilla mennä. Eikä ole fillareitakaan myynnissä tai vuokrattavana siis niin kuin silleensä, että täällä kuitenkin niin puistossa osa poluista on silleen, että siellä ei saa ajaa, niin on ajatellut, että me niinku oikein yllytäkään siihen sitten vuokraamalla pyöriä. Onhan tässä niinku ihan näitä teitä kyllä pystyy, pystyy menemään ja pääsee puiston läpi ajamaan pyörällä, niin kuin säkin olet pyörällä tässä mm. mennyt, niin, Joo. niin se on niinku mahdollista, mutta että sitten osa reiteistä on silleen, että ne on 
on patikoijille. Mutta paitsi että sä tilauksesta lähdet oppaaksi, mutta sulla on myös tämmöinen niin retkikalenteri ympäri vuoden olemassa, että on järjestettyjä retkiä kalenterissa, johon kuka tahansa voi tulla mukaan. Joo, joo siinä on niin kuin sellainen idea, että yleensä se porukka on sitten semmoinen, mitä haetaan, mitä mä toivon siihen osallistuvan 10-12 henkeä. Ja sillä, sillä porukalla sitten on melontaretkiä kesällä, lumikenkäilyä talvella, jonkun verran sitten on koittanut keksiä aina jotakin muuta. Siihen niin tämmöisiä patikkaretkejä johonkin vähän erikoisempaan aikaan aamuvarhain tai johonkin erikoisempaan kohteeseen siellä saaren kansapuistossa muutama muun muassa kaukolaharjun näkötorni, että jos, kun se on muuten aika kivasti auki joka päivä se näkötorni, mutta mitäs jos sinne mentäisikin sitten niin auringonlaskun aikaan tai auringon nousun aikaan, niin niissä on niin hakenut joitakin kertoja semmoisia tuotteita sitten siihen retkikalenteriin, siihen tosiaan ilmoittaudutaan mukaan ja, ja sitten sovitaan missä nähdään ja sitten lähdetään sille retkelle. Vesikohteitahan täällä on tosi paljon, että, että Forssan kansallinen kaupunkipuisto on tuossa vieressä, Melkuttimet ja muutenkin Lopejärvet on, on kivoja. Tässä on tämä Järvisaaren kansanpuiston vesistöt. Aika monia paikkoja on kyllä. Eli sulla siinä se retkikalenteri, niin esimerkiksi tämmöisiä melontaretkiä, niin niitä on vähän niin kuin eri puolilla täällä maakuntaa sitten. Että sulla on kärry täynnä kanootteja tai kajakkeja ja siinä lähdetään paikasta X. Joo, niinpä juuri. Et niitä on joka tiistai jo joku melonta. Tiistai-melonnaksi oli sitten on, on muutamia muulloin. Pääasiassa melotaan avokanooteilla kaksipaikkaisilla. Ja siihen niin kun se turvallisuussuunnitelma mulla perustuu. Mutta siihen sitten voi lähteä niin muutama kajakki mukaan, jos, jos haluaa nimenomaan kajakilla meloa. Joo. Eli sä vuokraat siis kanootteja, avokanootteja, kajakkeja, suplautoja, soutuveneitä. Joo. Niitä, niitä lähinnä. Ja sitten tätä retkivarustetta, hammokkeja on kymmenkunta ja jokunen trangia, jos on unohtunut matkasta pois, lumikenkiä talvella, potkukelkkoja. Se oli viime talvena aika Aha. kiva. Yksi, yksi radiotoimittaja kävi potkimassa, niin se oli hauska mennä viiletettiin mäkeä alas. Oppaanasi kansallispuistoon Olli Järvenkylä. Tutustuin noihin sun verkkosivuihin, niin saat myös esteettömän retkeilyn tämmöinen puolesta puhuja. Joo, kyllä se, se on. Täällä on, niin kuin, nämä maisemathan ei ole, niin kuin, no ehkä se saaren kansanpuisto, se on aika jyrkkäpiirteistä, mutta siinäkin se ranta on niin kuin, tasainen ja tämä kynnäraharju on niin kuin, kohtuullisen tasainen paikka. Kortiniemeen pääsee aika hyvin niin kuin, esteettömästi. Jos ei ne nyt ole ihan täysin esteettömästi, Tömiä, niin ne on ainakin hyvin lähellä sitä hyvinkin saavutettavia paikkoja. Ja metsähallituskin on nyt niin kuin siihen panostanut tänne, että tähän Lieservelle tuli tuonne puiston pohjoisosaan semmoinen neljän kilometrin lenkki, joka on, on esteettömäksi tehty. Sen kyllä pääsee pyörätuolilla tai sitten yhtä hyvin lastenvaunulla menemään. Torronsuola on parannettu, siellä on tullut vähän pidempää lenkkiä ja, ja myös niin kuin tässä Liesarven puistossa on niinku majoitusmahdollisuuksiakin siihen suuntaan koitettu viedä, että se olisi niinku mahdollista se esteetön retkeily. Sehän on, on niin, että et tota, kaikkehan ei saada niinku silleensä esteettömäksi, mutta kun on sit taas monia ihmisiä, joilla on jotain pientä kremppaa, niin se on heillekin helpompi, että se on otettu sit huomioon siinä polussa, että ei tehdä niinku ehdoin tahdoin semmoista esteellistä. Vaikka nytkin me ollaan tässä tämmöisellä pukeilla istutaan, jossa siinä niin astetaan, niin jos tässä olisi nyt keskellä nuotiopiiri, niin siihen ei pääse, niin kuin ellei, ellei mene tuon pukin yli. 
ja nuotiopaikoilla on vähän sama juttu, että jos se on ihan niin kuin nuotiokehä ympäröity puilla, niin ei siihen nuotion ääreen pääse. Mutta jätetään siitä se yksi puu pois, niin homma on jo sille, sille niin kuin kremppajalkaisellekin helpompi mennä. Ja Eli loppujen lopuksi aika pienillä niin kuin teolla pystytään niin kuin saamaan suuria vaikutuksia. Mm, joo, joo. Sitä, sitä justiin nämä, niin kuin, nämä järjestöt, mitkä tätä esteellisyyttä jäsenistölle hakee, niin ne ei aina välttämättä vaadi, että kaiken täytyy olla just niin kuin standardin mukaisesti esteettömiä, mutta että ihan turha tehdä semmoisia esteellisiä rakenteita, kun sillä pienellä niin kuin huomioimisella saa siitä tehtyä paremmin sopiva. Eli täällä Liesjärven kansallispuiston alueella, niin täällä on, löytyy niin kuin esteettömiä nuotiopaikkoja, WC-tä ja jopa niin kuin voi majoittua jossakin. Että... Joo, joo, vessoja on Korteniemessä on esteetön, sitten siellä, siellä just mihin tämä pidempi lenkki tuli. Nämä Kyynäraharjun pään vessat, nämä on portaallisia vielä, että nämä, näitä on, ollaan kuulemma parantamassa siinäkin suhteessa. Ja nuotiopaikoista osa on, kaikki ei, ei toki ole silleensä, mutta osa on, että niihin pääsee. Joo. Katsomaan. Mä tein silloin, innostuin viime vuonna, Tota noin, niin, tai innostuttiin mulla harjoittelijana, tässä tuli Annina, niin, niin me tehtiin semmoinen esteetön erärenkisivusto, jossa sitten on koitettu koota näitä, näitä niin kuin kartan kanssa esille. Se on nyt ainakin vielä erillinen sivusto, kun sitä niin lähdettiin tekemään. Ja siinä olisi nyt tarkoitus sit laajentaa silleensä, että, että tähän niin Toron suola, no se siellä on, mutta et Forsan kansallinen kaupunkipuistohan on niin kuin aika helposti esteettömän. Niin kuin lähestyttävissä Saaren kansanpuistossa se työtyö osa olisi, että ne olisi niin kuin tavallaan vähän koottu tämän alueen esteettömät kohteet samoihin sivuihin. Joo, se on varmaan juuri näin, että luonto kuuluu kaikille. No kyllä, joo, joo. ja ilman muuta niin kuin kaikille, kaikille olisi niin kuin hyvä olla niitä tarjolla, niitä palveluita. Että... Elämä on parasta ulkona. Puhuit äsken tuosta Korteniemen perinnetilasta, joka on varmaan niin kuin tämän kansallispuiston ehkä semmoinen niin suosituin nähtävyys tai vierailukohde. Mm. Eli se on 1900-luvun alun asussa tämmöinen vanha metsävartijan tila. Joo, se, se eletään niin kuin 1910-lukua. Joo. Ja se on se, tarkoitus se ei ole museo, siellä niin kuin kaikkea tehdään. Ja se, se minkä takia niin kun sitä koitetaan ylläpitää siihen tiettyyn aikaan olisi, että kun, kun täällähän ei ole silloin sata vuotta sitten ollut tiestöä, ei ole ollut hyvä, kun niin kun polkuja on mennyt, vedet on ollut hyvin tärkeitä reittejä, niin, niin miten on pystytty elämään sitä elämää täällä ei keskellä ei mitään. Ja kuitenkin niin kun metsänvartijan hommiakin siinä hoidettu, että on se ollut niin erilaista elämää, mitä me nyt niin kun ajatellaan, että et sen tarkoitus on pitää yllä niitä taitoja ja, ja niitä esimerkiksi niin kasvilajejakin, mitä, millä silloin ollaan niin pärjätty. Et se on niin tämmöinen vähän niin kuin geenipankki tai taitopankki siinä sitten samalla. Siellä hän tehdään niin kuin on tapahtumia, joissa sitten pääsee itse puimaan ruista hakkaamaan varstoilla ja kokemaan, että millaista hommaa se sitten on ollutkaan että, ja miten pitkä se leivän tie on siitä, kun istutaan siemen ja sitten saadaan niin leipä joskus uunista tai yhtä hyvin vaatteita, kun tehdään pellavasta, että pellava viljelystä, niin se on tosi pitkä tie, että jos nyt sä haluaisit uuden 
paidan ensi vuodeksi, niin, niin taitaisi olla myöhäistä nyt jo sitä, että <laughs> ehkä sitten olisi pitäisi jostain saada löytää jo ne pellavat, mitkä nyt kasvaa ja sitten ne ehkä ensi vuonna sulla olisi se uusi paita. Joo, eli siellä on tämmöisiä perinteisiä niin kun työmuotoja pidetään yllä ja siellä Joo. on maatiaiseläimiä ilmeisesti. Joo, ja... kyllä vaan maatiaisrotusia on kaikkia samaten kasvit, että niitä koitetaan pitää, että montaa erilaista perunalajia on ja ja se ruis on, on tämmöistä aunusruista, mitä siellä kasvatetaan nykymittapuun mukaan niin kuin liian pitkää korreltaan ja helposti lakoavaa, mutta että se, sillä on niin kuin oma paikkansa ja oma tämmöinen, niin kuin, että hyvä olla sitäkin lajia jossakin esillä, kun ei tästä maailmasta tiedä, mihin nämä meidän niin kuin jalostetut lajikkeet aina sitten päätyykään. Että. Ja siellä on näin kesäaikana, se on päivittäin auki ilmeisesti. Ei, no joo, siis sehän on niin kuin, Tavallaan se tila on aina auki. Sinne aina saa mennä pihapiiriin katsomaan niitä. Siellä niin tuvan ovet on kiinni tiettyihin kellonaikoihin ja tiettyihin päiviin. Että nytkin kesällä ihan joka päivä, että olla tässä, tässä maanantai ja tiistai, ovatko ne nyt kiinni. Ja muina päivinä siellä on metsälityksen porukkaa paikalla, yleensä opas yksi tai kaksi. Ja tota, silloin tuvan ovet auki ja silloin niin kuin, tavallaan siellä on sitä opastuspalveluakin siinä sitten jutteluseuraa joo. saatavana. Ja tota, jos sen, aina sinne saa mennä. Joo, ja jos en tota, ihan väärin muista, niin siellä on emäntänä tämmöinen ihana ihminen kuin Outileena. Joo, Outileena Uotila on kyllä, tota, hän on sen paikan hengetär. Et, tota, on ollut, kun perinnetila niin kun tehtiin tuossa 90-luvun puolessa välissä, tuli tämä ajatus, että sitä ennen siinä asuttiin ihan, ihan niin kuin vakituisesti. Ja, sitä sitten sit niin muutettiin, kaivettiin ne kerrokset sieltä esille, mitkä oli sitä 1910-luvun tasoa niistä rakennuksista. Poistettiin sähköjä ja tämmöisiä, että se niin oikeasti olisi sitä ympäristöä. Outilena on ollut siinä mukana koko aika ja kehittänyt sitä toimintaa ja, ja tuonut niin tavallaan sitä omaa taitoonsa. Että hän, hän kun juttelee, niin samalla se rukkikin siinä pyörii ja tuota, sitä pellavalankaa syntyy tai, tai lampaan, lampaasta olevaa lankaa. Et se on kyllä hieno katella. Mä jotenkin ajattelen, että Outeliana itse sanoo sille, että mitä enemmän hän on niin sitä menneitä aikoja seurannut ja koittanut opiskella, niin sitä vähemmän hän ymmärtää sitä, että miten se on ollut mahdollista elää <laughs> semmoista elämää. <laughs> niin. Mutta Outeliana varmaan niin lähemmäksi sitä pääsee kuitenkin, mitä mitä se oikea elämä silloin on ollut, niin kuin siitä tietää eniten. Joo, ja tuossa luntasin perinnetilan verkkosivulta, niin siellä on heinäkuussa on lasten perinnepäivä ja elokuun lopussa pääsee rukinpointiin. Joo, siellä on vuosittain näitä tämmöisiä tapahtumia. Nythän tämä tietysti koronavuosina on, on sitten joutunut perumaankin. Keväällä yleensä on leivontatalkoot ensimmäiset, mistä alkaa, siellä leivotaan sitten kesän leivät orrelle kuivumaa ja jokainen pääsee se leipänsä siinä pyöräyttämään. Mukaansa sitä ei saa vaan se laittaa sitten orrelle, mutta kyllä siellä maistiaisikin sitten on tarjolla ollut. On ollut kevätjuhlaa perinnepäivää niin lapsille kuin aikuisille, missä on enemmän tämmöisiä työnäytöksiä. Mutta sitten sit loppuvuotta kohden niin se enempi painottuu vähän tämmöisen niin talkoomeininkiin, että heidän, heinätalkoot ja taikka heinän, heinäpäivä ja just niin kuin mainitsit, rukiin puinti, rukiin leikkuu. Siellä on myös tämmöinen talkooporukka, johon voi ilmoittautua ihan mielellään, jotka niin kuin tavallaan saa ehkä sitten, kun eihän nämä kasvit ei ole joka päivä valmiita leikattavaksi eikä, 
eikä niin kuin voi joka päivä tehdä, ei voi ennalta sanoa, että juuri tuona päivänä on sitten se paras, paras tota noin, niin rukiin leikkuu keli, niin, niin sitten niin kuin tavallaan sitä on sitten semmoista alkoa porukkaa, aktiivista porukkaa, jotka, jotka on lupautunut, tai en tiedä lupautunut, mutta mielellään tulevat sinne sitten töihin, kun saavat sen tiedon. Ja jos muistan oikein, niin siinä talko-porkkanana on myös se, että silloin on lämpöä talko-sauna, eli tämä vanha savusauna, missä se sunkin iso, iso, iso äiti tai mikä se impi niin, nyt olikaan, niin, niin, tuota, äiti, niin, joo. niin tuota, on syntynyt, niin pääsee sitten saunomaan siihen 120-vuotiaaseen savusaunaan. Joo, joo, kyllä se niin kuin semmoisella idealla on näinä tapahtumapäivinä, mitkä on yleensä niin kuin lauantai-päiviä, niin silloin se saunakin on lämmin ja ei sitä nyt ihan katsota, että montako, montako kertaa sitä varsta on heiluteltu, että saunaan pääsee, vaan kyllä se on niin kaikille silleen avoinna. Mutta sehän on ihan, ihan hieno elämys se sauna. Se on vähän niin kuin erilainen malliltaankin kuin monet muut niin kuin uudemmat savusaunat, koska se on semmoinen parvisauna ja, ja se, on niin kuin se alatila, jossa muun muassa muuten on vielä se sänky siellä alhaalla, missä äiti, tai toi mummu on syntynyt niin olemassa. Että tota, se on niin kuin enemmän se on mallitaan vähän toisenlainen kuin ehkä ihan tämmöinen niin kuin puhdistautum, pelkkään puhdistautumiseen tehty sauna. Joo, mutta siihen aikaan niin siellä saunassa on synnytty, siellä on ruumiit pesty ja Näinpä savustettu juuri, ehkä joo. jotain ruokia. Ja... Joo, joo, kyllähän se on ollut ei pelkästään niin kuin saunapaikkana, vaan justin tämä elämän alussa ja lopussa niin mukana vahvasti. Tervetuloa Liesjärvelle. Liesjärven kansallispuisto sijaitsee siis, me ollaan Kanta-Hämeessä, mutta tämä sijaitsee pääsääntöisesti tai enimmäkseen Tammelan alueella, mutta sitten joo. tämä kuuluu myös, onko Somero? Someroon kuuluu joo, ja sitten tuossa etelämpänä, niin, onko se Karkkila vai jo Lohjan puolta, niin on, on semmoinen alue. Et suurin osa on, on sitten tosiaan Tammelassa, mutta, mutta et sitten ei niin kun, tietenkään kuntaraja voi tämmöistä, kun tämän tarkoitushan on olla, tai siis miksi miksi kansallispuistoja yleensä on Suomessa, niin mun nähdäkseni se menee vähän siihen Uudenselden ideaan, mitä hän on joskus aikanaan tämä löytöretkeilijä sanonut, että voi kumpa me jätettäisiin näitä, pala- näitä meidän luontojuttuja niin edes pieninä näytepalasina tuleville sukupolville esille. Tota, tämä on just sitä, tämä on niin kuin Lesvenpuisto on palanen tämmöistä karua järviympäristö, järviylänköä, että tämä alue on ylempänä kuin ympäristönsä muutama kymmenen metriä, että täältä niin kuin vedet laskee pois, tämä on vedenjakaja aluetta osaltansa ja kivistä tänne ei ole helppoa rakentaa peltoa eikä maa ole semmoista mehevää, koska täältä niin kuin silloin jääkauden jälkeen tavallaan se mehevin osa on lähtenyt muualle valumaan ja, ja tämä niin kuin edustaa sitä osaa puistoa tai semmoista luontoa, luontoa tämä Liesarin kansallispuisto. Ja täällä tunnuksessa muistaakseni on, onko ruiskaunokki ja ruisvihle? Joo, viittaa aika vahvasti justiin Korteniemen, Korteniemenkin, niin kuin, niin, koska se... Kaskiviljely ja... Niin, ja, ja yleensäkin, niin kuin, että, että se Korteniemi tekee tästä silleensä erityisen, että, että se ympäristö on niin kuin kulttuurihistoriallisesti merkittävä kulttuurijuttu siinä puiston sisällä. Että siinähän ei niin kuin se ehkä se... Perinteinen luonnonsuojelu on se juttu, koska viljellään maata. Et silloin, silloin tietysti taas se tuo ehkä siihen sen puolelle, että sitä viljellään niin, kuin niin monimuotoisesti, että se, semmoisetkin 
eliöt, jotka vaatii sitä ihmisen kättä menestyäkseen, niin, niin on mukana siinä. Et kun kuitenkin niin viljelyyn liittyy aika paljon, paljon niin kuin semmoista ympäristöä, mikä auttaa vaikka nyt pääskysiä, niin on hyviä pesimäpaikkoja, tulee niin kuin hyönteisiä paljon, niin, niin se, sitä kautta se on niin kuin luonnonsuojelua, mutta kuitenkin se on niin kuin kulttuurihistoriallinen paikka se Kortiniemi. Ja Liesjärven kansallispuisto on helppo saapuutaan Helsingin Poritien varressa, eli vaikkei omistaisi omaa autoa, niin tuossa menee aika taajaa noita busseja, millä pääsee myös tänne kansallispuistoon. Joo, tässä on nykyään kai ei oikein ole enää olemassa pikavuoropysäkkejä, mutta, se, mutta semmoinen tässä nyt kuitenkin tuolla vielä lukee ja siinä pysähtyy. Tässä on niin kaksi kohtaa, on, on ihan tämän kyynärän harjun kohdalla, on kyynärä-niminen pysäkki, niin kuin matkahuollon siellä pysäkkilistauksissa. Ja sitten tuossa puiston pohjoisosasta pikkasen, kun kävelee tänne tuonne Ruostejärven virkistysalueelle ja toisaalta niin siellä on sitten Eerikkilän urheiluopisto sen saman järven rannalla, niin tai siinä Ruostajärven rannalla, niin siinä kohdassa on kanssia kakkostien varressa on pikavuoropysäkki. Et, et vaikka siellä nyt ehkä sitten se polku ei ihan pysäkille asti meitä joutuu vähän tietä talsimaan, mutta että tässä on niinku tämmöinen, ei tarvi välttämättä samalta pysäkiltä lähteä pois, mistä tulee. Et voi kulkea tämän puiston läpi ja sitten siellä lopussa pikkasen mennä tietä pitkin. Viimeinen vuosi on ollut aikamoista kotimaan matkailuun ja retkeilyn. Juhlaa, voisiko näin sanoa, ja täällä Liesjärvelläkin käytimäärät on varmaan noussut huimasti. Joo, ne on noussut kyllä. Ne ennen, ennen korona-aikaa jo niin kuin puisto on ollut kävijämäärät noussut, että sieltä tämän kahdeksan vuoden aikana, mitä mä oon toiminut, niin silloin oltiin semmoisella 20-25 tuhannen kävijän tasolla. Ja siitä ne sitten vuosittain on kasvanut, että ennen koronaa taisi olla siellä 50 000 päälle ja nyt sitten viime vuonna oli kai yli 70 000, että vielä siitä jo kaksinkertaistuneesta määrästä, että et kyllä, kyllä silleen se niinku retkeily kiinnostaa ja, ja tämä puisto kiinnostaa ja, ja kaikkikin kansallispuistot taitaa kiinnostaa tai luontokohteet tällä erää tosi paljon. Ja kun niin kuin sanoit, niin nämä tämmöiset saavutettavuudet justiin, että tänne on helppo tulla ja sitten on, on niin kuin helpompiakin reittejä kävellä, niin se kyllä tuo sitten semmoisia päiväretkeilijöitä tänne ja miksei sitten yöretkeilijöitäkin on aika paljon. Tämähän on ensisijaisesti varmaan niin kuin loistava päiväretkikohde, mutta täällä toki pystyy tekemään pidemmän lenkiin. Ja, ja, ja... Miten tuo leiriytyminen ja tuleteko täällä kansallispuistossa? Joo, täh, pu, tässä Liesren puistossa on silleensä, mä näkisin niin, että kun tämä on niin kuin kehittynyt siitä, että tämä on tehty niin kuin sinne Korteniemen, on aina ollut pieni puisto, jota on laajennettu. Tämä ei ole koskaan ollut mikään retkeilyalue, johon olisi niin kuin valmiiksi tehty kaikkia taukopaikkoja ja muita, vaan sitä mukaan kun tätä on laajennettu, niin sit niitä paikkoja on, on rakennettu, on tullut uusia. Niin täällä ei ole semmoista niin vanhaa pohjaverkkoa, jollo, joka tarkoittaa sitä, että niitä on kuitenkin aika vähän. Että täällä on kolme teottailualuetta tällä hetkellä. Yksi on Liesärven niin järven rannalla, Savilahti. Sitten on Peukalolammi puiston pohjoisosassa, missä on, on laavupaikka ja sen ympäristössä on teottailu sallittu. Ja siitä jonkun matkan päässä kaksivetisen kota ja se ympäristö, jotka on niin teottailulle sallittuja alueita. Ja, ja sitten tulentekopaikat, niitä on 
muutamaa enemmän silloin kuin, mutta että nytkin tällä hetkellä meillä on täällä aika kuivaa tämä luonto ja metsävalovaroitus, että tällä hetkellä nyt ei tulta voi tehdä, mutta että silloin kun voi, niin ne on kyllä ihan huolettuja paikkoja, että sieltä puita ja puitakin löytyy sitten aina. Joo. Ja ilmeisesti tämä suosio ja sen kasvu tulee jatkumaan ja, ja, ja olisiko sulla jotain semmoisia toiveita metsähallituksen suuntaan, että, mm. että jos tämä kehitys jatkuu tällaisena, niin miten pystyttäisiin entistä paremmin paitsi palvelemaan ihmisiä, niin myös suojelemaan tätä luontoa täällä? Joo, Kyllä siinä, kyllähän siinä varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan olisi hyvä miettiä, että et mikä on tavallaan se, onko joku katto olemassa, et mikä, on niinku, mikä on sille luonnolle sitten niinku oikein, että kummonen määrä kävijöitä ja miten heitä sitten ohjataan. Mutta kyllähän sitten nämä, niinku, kun mä sanoin, että on vain kolme paikkaa, missä niin onhan se kovin vähän. Ja, ja tota, sitten ne paikat tahtoo kulua niinku entistä enemmän. Huolto on, niinku, sit joutuu huolto panostaa siihen aika paljon. Sama juttu vähän on parkkipaikkojen osalta, että, että ne on niin riittämättömät niinä ruuhkasiinimpina aikoina. Miten niitä sit pystyttäisiin niin laajentamaan, parantamaan. Että tavallaan sitten, siinä on aina sitten se paikallinen väestökin, että, että sit kun niitä autoja alkaa olla tuolla tienpientareilla metsissä joskus jonkun pihassakin, niin, niin sitten tavallaan se paikallisen väestön ja kansallispuistokävijän välille ei olisi kiva, että niille, niille tulisi mitään niin kitkasia suhteita. Et kyllä siinä, niin siinä parantamisessa olisi telttapaikkoja, voisi olla muutama niin alue lisää parkkipaikkojen niin kohdentamista, laajentamista, niin olisi hyvä tehdä enemmän. Ja tietysti metsähallitus niin luottaa aika paljon retkeilijöihin ja, ja hyvä niin. Mutta tota, aika riittämättömät heidänkin resurssit on sitten kun kuitenkin valvoa ja vartioida, että, että täällä toimittaisi oikein, mutta ehkä semmoistakin käyntiä sitten joskus voisi tehdä. Tähän kansallispuistoon podcastin lopuksi, niin mitä sä vinkkaisit sellaisille kävijöille, retkeilijöille, jotka tulee ensimmäistä kertaa Liesjärven kansallispuistoon, niin mitkä ne olisi ne ehkä ne kohteet, missä olisi hyvä aloittaa tai käydä? Joo. No, mulla siellä eräidenkin viisi sivuilla niin on tämmöinen tuote. Tuotteesta voi puhua ainakin niinku tämmöinen termi kuin parhaat palat, jolloin tota noin, niin ihminen tulee tähän kyynäraharjulle, kävelee tämän meloon sinne Korttiniemeen, sen viisi kilometriä tutustuu Korttiniemeen ja sitten palaa polkua pitkin taas tähän Kyynäraharjulle, jossa kenties auto tai bussipysäkki odottaa, niin siinä tulee niinku päivässä kyllä nähtyä aika kivasti, kivasti se, ne parhaat palat. Mutta tähän on vähän semmoinen, että et mäkin nyt kun olen jonkun verran tähän puistoon tutustunut, niin täältä löytää aina niinku lisää. Että sitten semmoisia alueita, että ai niin, että toi onkin syntynyt silleen, että täällä on tehty kuitenkin niitä kulotustöitä, että ennallistamiskulotuksia koitettu saada. Jos sitten on yhtään niin kallella vaikka hyönteisiin tai semmoisiin kasveihin, mitkä sinne, sinne tulee, niin, niin tämähän on niin kuin ihan aarearkku arkku sille omalle kiinnostuksen kohteelle. Mutta että näähän on ne suositummat paikat, mitä sanoit, ja Kyynärhäly ja Korteniemi. 
Ja, ja siellä Korttiniemen vieressä on semmoinen Ahonnokan alue, missä on tämmöistä niin ehkä puiston vanhinta metsäosuutta. Niin siellä kannattaa käydä kans katsomassa, että miten vanha metsä elää, vaikka se nyt ehkä ihan ikimetsän kriteerejä täytä, mutta että se on siellä olemassa. Ja kyllä se sitten, niin kuin, jos nämä paikat on käyty, niin, niin sitten vaan patikoimaan tuosta lisää ja, ja laajentaa reviiriä vaikka sitten näihin lähialueisiin, että, että Tammelan ja Forsan tai oikeastaan tämän Lounaisen Hämeen alueella niin on aika monta semmoisia kohteita, että mulla on ollut muutama kaveri tai yksi kaveri varsinkin tuota Oulun seudulta ajatteli Rovaniemeltä, kun hän oli kotoisin, vaan oliko sitten Oulun lähettä, että, että siellä pohjoisesta tänne etelään nyt tulla katsomaan, kun heillä on siellä se luonto, niin se oli vähän yllättynyt, että ai ihan, ai täälläkin on tämmöistä. Ihan löytää kyllä moneen makuun täältä. Kansallispuistoon podcast.